0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y billetes en donde voy a hablar de un tema que ya tenía ganas de hablar desde hace rato, eh, especialmente por la situación que estamos viviendo, situación compleja, situación de incertidumbre y de mucho impacto económico. Este, vemos en las noticias pues este qué tal empresa Tuvo que desgraciadamente despedir a no sé cuántos empleados, que no sé cuántos negocios están cerrando, que los restaurantes están siendo muy afectados. En general, la situación económica en la que estamos viviendo no es del todo buena y lo peor de todo es que existe todavía mucha incertidumbre y eso afecta mucho este, la toma de decisiones de los negocios que pues, en muchos casos se ven obligados a tener que despedir gente. Y en general pues la situación este lleva a que pues personas salgan al mercado laboral a buscar empleo Quizás vengas de un empleo, te dieron de baja, tú te decidiste salir por la situación compleja Quizás eras hasta empresario o autoempleado y desgraciadamente pues la situación en tu negocio no, no, no fue buena y Tuviste que voltear a ver al mercado Laboral en general no importa cuántos Años tengas no importa la situación en La que estés viviendo en general el Salir a buscar trabajo pues es algo que Que, que nos los enfrentamos en, en varias Veces en, en nuestra vida y el saberlo Hacerlo saber hacerlo bien pues es algo Súper relevante este aún en, en, en los Momentos pues más delicados eh, si bien en, en momentos complejos de la economía como la, como la que estamos viviendo eh, pues se vuelve un, se vuelve difícil, hay mucha gente que dice, no, pues ni, ni salgas a buscar porque pues no están contratando, pues déjame te digo algo, no a todas las empresas no a todas las industrias les va mal en momentos por ejemplo como este la pandemia yo conozco empresas que inclusive han aumentado su su, su nómina el número de empleados, inclusive que están creciendo, pues son las empresas que van muy acorde a las necesidades de, de que tiene la gente en estos momentos o que su industria esté en un boom o inclusive se creó una nueva industria o están viendo pues un, en general un crecimiento importante dentro de sus operaciones y están saliendo a buscar gente, claro lo están haciendo de forma delicada, si, si bien cuando pues todo va bien en la economía pues este, pues hay veces son un poquito más holgados al, al momento, las empresas son un poquito más holgadas al momento de, de ay, pues cuánta gente contrato, etcétera Y obviamente, pues cuando la situación es complicada, pues son mucho más cuidadosos al momento de contratar. Pero en general a mí se me hace uno de, la, de, de, de los mejores temas y más relevantes en, genera, en general en nuestra vida profesional, el cómo salir a buscar trabajo bien, bien. Porque eh, hay veces este, la misma desesperación que desgraciadamente abruma a las personas. Que Imagínate, pues alguien que tiene responsabilidades financieras con su familia o le urge el dinero y se queda sin trabajo. Pues es una situación sumamente compleja que lleva a, a, a las personas a actuar de alguna forma que no beneficia el hecho de, de, de que puedas aterrizar bien un, un trabajo, una oferta exitosa. no Entonces, eh, a mí se me hace súper, súper relevante este platicarles de, de estos temas, algunos consejos al momento de salir a buscar trabajo. Obviamente, ahorita lo voy a aterrizar muy bien en el tema que estamos viviendo de, de la pandemia por el COVID, pero en general, eh, creo que... Al principio de mi carrera profesional, cuando salí a buscar empleo, empecé a identificar ciertas, ciertos tips, ciertas claves que me funcionaban muy bien. No, no, La verdad no es por no es por este alzarme el cuello, pero la verdad es que yo recibía muchas ofertas de trabajo apenas recién graduado de, de universidad, inclusive sin mucha experiencia, porque identificaba muy bien en qué era lo que se fijaban los reclutadores y también identificaba bien qué es lo que, que qué es lo que yo hacía correctamente que que que, que hacía pues eh, me, a, aumentaba mis probabilidades de, de, de aterrizar una, una oferta exitosa, ¿no? Como, como decíamos. Entonces hoy justamente te quiero platicar de estos consejos. Este, otra vez, no importa qué te dediques, no importa tu situación, de dónde vengas este, o qué edad tengas, creo que estos consejos son sumamente relevantes, especialmente por el momento que estamos viviendo ahorita. Sin duda, el, el consejo número cero, yo lo llamaría así, es, hay que mantener eh, la calma ánimo. Quizás te sientas estresado, quizás tengas estés cargando con eh, temas financieros, quizás tengas deudas, quizás tengas responsabilidades o quizás no tengas inclusive este para cubrir tus gastos del mes, pero mi primer el primer mensaje que te, que te quiero dar ahorita es calma. Sé que la sé que la situación es complicada, pero no la compliquemos más nosotros mismos. Acuérdate que el, el, el aspecto financiero es un pilar que impacta a cualquiera de nosotros. pilares, el emocional, el social, el físico. Entonces tenemos que tener mucha eh, rudeza eh, mental para no caernos en estos momentos. Porque acuérdate que no es momento de caerse. Ánimo, mantén, mantén el, el ánimo. Estoy seguro que has pasado por cosas peores y que has podido salir adelante. Así que yo te quiero dar un poquito ahorita de ánimo de que los momentos malos pasan y siempre cuando pasan volvemos reforzados. Así que te quiero invitar a que levantes la frente. Ahorita quiero que sigas paso a paso cada uno de los, esta línea del tiempo que te voy a platicar aquí hasta el momento de aterrizar una oferta exitosa. Este, Pero primero que nada, mantén la calma. No solamente te está sucediendo a ti, es algo que está pasando en general en el mundo. Las cifras han, las cifras de desempleo han roto récords por todo lado del mundo. Entonces eh, hay, que, hay que mantenernos enfocados. Esa es una palabra muy importante en estos momentos: mantenernos enfocados. Y la parte número dos de este consejo cero. Antes, antes siquiera de, de salir a buscar. Un trabajo Quiero que te des un momento De introspección De reflexión Y lo voy a dividir en tres partes Este momento de, de introspección y reflexión Que es el pasado El presente y el futuro Quiero que te regales Una mañana Para hacer este ejercicio Que lo hagas muy consciente Quiero que analices de tu pasado De dónde vienes ¿Qué te gustó de tu trabajo anterior? ¿Qué no? ¿De las actividades, de las responsabilidades que tenías? ¿Cuáles eran las que más te gustaban? ¿En qué te sentías más útil? ¿En dónde te sentías que aportabas más? En tu trabajo ¿Qué era lo que no te gustaba tanto? ¿Y por qué? También pregúntate ¿Por qué no te gustaba tanto? ¿Era por creencias limitantes tuyas? ¿O era por, por estructuras tuyas? ¿O era porque quizás no querías salir Tanto de tu zona de confort? Y, y, y por eso pues no te gustaba tanto Imagínate Lidiar con la parte de ventas O lidiar con el cliente Con el área de contabilidad ¿Qué era lo que no te gustaba? ¿Y por qué? Vas a ver cómo todo este ejercicio De autorreflexión Nos va a ayudar a construir Un... un un futuro y una decisión y un camino de crecimiento hacia adelante. Entonces, pregúntate, ¿qué hiciste bien en el trabajo, en donde estabas? En, tu, en el trabajo, o en el negocio, o en lo que sea, en el proyecto, en lo que sea que estabas haciendo antes. ¿Qué hacías bien? ¿Qué hacías mal? ¿Qué te gustaba hacer y qué no te gustaba hacer? Pregúntate también, ¿cuáles fueron tus aprendizajes y experiencias? Es una de las mejores escuelas el trabajar. Inclusive muchas veces aprendemos más, inclusive trabajando que en la propia escuela. Qué aprendizajes importantes. Y aquí te invito a que todo este ejercicio lo hagas escrito. ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes? ¿Aprendiste a lidiar con el cliente? ¿Aprendiste de un nuevo proceso productivo? ¿Aprendiste cómo funciona alguna máquina? ¿Cómo, cómo funciona algún proceso? ¿Cómo liderar gente? ¿Cómo capacitar gente? ¿Aprendiste a controlar tus emociones? ¿Aprendiste muchísimo de alguna industria? Anótalos, es bien importante que los anotes, porque luego los vas a usar al momento de una entrevista. ¿Cuáles fueron tus aprendizajes más importantes? ¿Cuáles fueron esas experiencias que más te dejaron? ¿Fue el haber cerrado un contrato importante? fue el haber obtenido resultados por encima de los presupuestos que te, se tenían dentro de la empresa, fue el haber inventado un nuevo proceso o un nuevo producto, haber, haber este propuesto una mejora dentro de algún producto del servicio que estaban dando, anótalo muy tangible. Y también te voy a pedir algo También me gustaría que aquí anotaras Tus resultados tangibles ¿Qué lograste con esta experiencia O con este aprendizaje? ¿Qué lograste? ¿Reducir? Eh, ¿Lograste algún ahorro importante dentro, dentro de la empresa? ¿Lograste armar una nueva línea de negocio? ¿Trajiste más dinero a la mesa Del que antes venía? Anota Y cuánto también lujo de detalle Eso te sirve muchísimo a la hora de venderte si tú llegas con un empleador y le dices, gracias a mí, en el año o en los últimos cinco años, la empresa vendió más de 5 millones, más de 10, más de 20, más de 100 millones, lo que sea. Y lo primero que te van a preguntar es, por ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? Entonces tú le vas a decir, es que yo propuse este nuevo servicio dentro de la oferta de valor que, que le hacíamos a nuestros clientes y se vendieron tantos. O yo traje cierto ahorro porque hice alguna eficiencia en un proceso y ese ahorro en un, en un plazo de 5 o 10 años significó 50 millones de pesos. Quiero que seas bien tangible aquí. Y eso también te va a motivar a ti de los logros que has conseguido. Déjame te digo algo. Muchas de las cosas que desmotiva a la gente es no darse cuenta de lo que ya logró. De lo que ya logró. Así que por favor... Y ojo, todavía no salimos a la calle a buscar trabajo ¿eh? Aquí seguimos en nuestro ejercicio de autorreflexión, En los aprendizajes, experiencias Logros que obtuviste en tus trabajos anteriores Ojo, no, no, no nada más pienses en este trabajo anterior ¿eh? Piensa en dos atrás, tres atrás En toda tu vida profesional Aterrizalo a resultados Y si lo puedes aterrizar aún mejor A pesos y centavos Vas a ver que va a tener un impacto muchísimo más importante entonces, seguimos analizando el pasado. Acuérdate, lo primero, ¿qué te gustó? ¿Qué no? ¿Qué disfrutabas hacer? ¿Qué hacías bien? ¿Qué hacías mal? Sí, en este ejercicio te voy a pedir que seas extremadamente objetivo contigo también. Acuérdate también, aprendizajes, experiencias, lecciones, aterrizadas en números, y número tres, dentro de nuestro pasado, quiero que analices las relaciones. ¿A quién conociste? ¿Qué conocimiento? ¿Qué conocimiento obtuviste? Que era relacionado un poquito con lo anterior. Y claro, ¿y cuáles fueron esos dones y habilidades. Aquí estoy hablando de tus siete activos invisibles. ¿Qué relaciones obtuviste? ¿Qué contactos importantes obtuviste? ¿Qué conocimiento obtuviste? ¿Y qué dones y habilidades obtuviste? quizás aprendiste o pusiste en práctica yo me acuerdo en, en, en mi primer empleo me di cuenta claramente que yo era muy bueno eh, comunicando muy bueno, porque hacía unas presentaciones increíbles, daba unos consejos increíbles, para los que no, no sepan, eh, yo fui consultor de negocios consultor en estrategia de negocios entonces me di cuenta que era muy bueno explicando y simplificando la complejidad, las reuniones que tardaban dos horas, me llevaban a mí porque sabían que yo las iba a concretar en 20 minutos Porque lo iba a explicar también. Me di cuenta de ese don ¿Tú de qué dones te diste cuenta que tenías? En tus trabajos, en tu último trabajo ¿Qué relaciones importantes hiciste con clientes, con proveedores Con jugadores clave estratégicos dentro de la industria? Y otra vez, ¿qué conocimiento obtuviste? Todo eso es del pasado, ¿eh? Es importante hacer este ejercicio de autorreflexión ¿Sabes por qué? Porque el momento que llegues a sentarte con un empleador, te va a preguntar esto. Y es más, lo peor de todo es que muchas veces no te lo va a preguntar. Y si tú no lo dices, no va a ver el valor que hay en ti. Tú tienes muchísimo valor. Muchísimo. Vales mucho por todo lo que has hecho, por todo lo que has vivido, por todo lo que sabes hacer. Entonces te lo pregunte o no, yo quiero que saques esas cosas que te diferencian de los demás, de los otros 5, 10, 15, 20 personas que están entrevistando Saca lo mejor de ti. Explica lo mejor de ti. Me da muchísima cosa. Gente que ver a gente que es tan hábil, que tiene tanta experiencia, que puede aportar tanto valor y que no se sabe vender. Es como si, es como si tú estás vendiendo un producto ¿verdad? y llegas con el cliente, pero tú no conoces el producto. El cliente te va a hacer preguntas o no vas a poder identificar qué de lo que tienes puede resolverle al cliente. Y no vas a poder decir nada pues por qué porque no conoce no el producto aquí el producto eres tú conócete entonces ya que analizaste el pasado ojo seguimos en el ejercicio de introspección analízalo hoy qué necesidades tienes cuánto necesitas que estar generando de ingreso para cubrir tus gastos tus deudas analiza tu estado actual tus necesidades financieras qué estás buscando ¿Estás buscando mejor quizás emprender un negocio? ¿O estás buscando cambiar de industria, de giro, de negocio? ¿O te gusta la industria en la que estás y quieres seguir profundizando? Pregúntate, si, si no sabes, a, a, si, si no sabes a cuál es tu destino, cualquier viento va a ser desfavorable. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te va a acercar a donde quieres estar? Esto es algo que yo al parecer lo tenía tatuado dentro de mi cabeza. Que yo siempre, antes de tomar una decisión, yo siempre traía en mente a dónde quería llegar. Entonces yo veía cada paso que tomaba como una pequeña piedra en el camino en la que iba un, 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 una piedra de salto dentro de un río. Sabía que era el primer paso, y el segundo, y el tercero. Entonces visualizaba. Claro, la vida te va cambiando y la vida este, da muchas vueltas, pero por lo menos yo sé que el camino es para allá. Yo sé que voy en buena dirección. Pregúntate qué te va a acercar a donde quieres estar. Yo me acuerdo. Yo, yo quería emprender mi propio negocio. Entonces sabía que... que el trabajar dentro de una firma de consultoría me iba a dar muchísimo conocimiento para yo después emprender. Y me preguntaba la gente, Maurice, ¿no ibas a emprender? Yo le decía, sí, el que haya entrado a trabajar no significa que no vaya a emprender. Es un paso en el camino. Y eso también tiene que ver con el ejercicio de analizar a futuro. ¿Cuál es tu camino de crecimiento? ¿En dónde te ves en 5, en 10 años? ¿Cuáles son tus metas a futuro? Personales, ¿eh? inclusive. No tienen que ser profesionales. Personales. ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Qué patrimonio le quieres dejar a tus hijos? ¿En dónde te ves a largo plazo? En la misma... Y, y, y aquí me refiero a, inclusive, físicamente, ¿en qué lugar viviendo con tu familia, sin familia? Eh, ¿en, ¿En qué giro? ¿En qué industria? ¿En un trabajo como empresario? ¿Cómo te ves? Trata de pintar el futuro. Yo sé que a mucha gente hay veces le, 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 no nada más le cuesta trabajo, inclusive le da ansiedad el tema de, de tratar de visualizarse siempre a futuro. No te preocupes, no te, no te quiebres tanto la cabeza. Otra vez, la vida da tantas vueltas, pero el ejercicio que yo sí creo relevante es pues, tratar de visualizar cómo la dirección, por lo menos la dirección no importa los detallitos pero siempre y cuando tú vayas en la dirección correcta vas a llegar a buen puerto no te quieres tanto la cabeza tratando de resolver los detallitos pero sí por lo menos pinta un panorama de la dirección que quieres tomar, entonces este es el consejo número cero calma, ánimo y haz este ejercicio de introspección antes siquiera de salir a, a buscar trabajo Regálate una mañanita Una mañana Y pregúntate sobre tu pasado Otra vez todo lo que aprendiste Tus cualidades, tus fortalezas Las relaciones que hiciste Lo que aprendiste Aterrízalo a números en el mejor de los casos Pregúntate en dónde estás hoy Tu situación actual Y a dónde quieres llegar el futuro, ese es el consejo número uno. Ahí te va, perdón, el consejo número cero. Ahora sí vamos al consejo número uno, que por lo menos a mí me ayudó muchísimo el momento en que yo me salí de trabajar, que es el no perder la rutina. No perder la rutina. Obviamente, pues un, un trabajo, un empleo nos obliga a levantarnos a cierta hora y a irnos a dormir a cierta hora y el pues eliminar ciertas cosas que hacemos en nuestra vida que el dormirnos muy tarde que el despertarnos muy tarde que en general la rutina a mí es algo que me ha ayudado a mantenerme productivo y yo no quiero que tú caigas en, en caso de que estés desempleado yo no quiero que tú caigas en, en, en romper esta rutina y después pues te vuelvas muy inefectivo muy pues qué te digo, pierdas mucho el tiempo, este desperdicies, este todas estas oportunidades que se te van presentando solamente pues, porque eh, empiezas a perder este hábito, los hábitos de levantarte temprano, de el ir a buscar, el, el ir a buscar trabajo, el, el tener este mismo ánimo. Déjame te digo que esto mismo, el, el, el mantenernos enfocados, el levantarnos temprano, el mantener esta rutina, te da ánimos y te da energía. En verdad te lo digo Así que no, no pierdas la rutina Aunque no tengas una razón Por la cual levantarte temprano Levántate temprano Levántate temprano Empieza a ver opciones desde temprano es, es importante que Le digamos, le mandemos una señal A nuestro cerebro de que seguimos trabajando Porque si perdemos la rutina Después es complicado volverla a agarrar Y acuérdate No estás de vacaciones Estás en un periodo dentro de tu vida profesional en la que estás buscando un trabajo. Entonces, a mí, a mí me ayudó mucho no perder la rutina, mantener, mantener, levantarme temprano, mantenerme productivo, no estar quizás no estás yendo a trabajar, obviamente, a un, a un lugar, pero pues estás en el trabajo de conseguir trabajo. ¿Ok? Entonces, ese es mi consejo número uno, ahora sí, al momento, ahora sí ya de ponernos manos a la obra para conseguir trabajo, no perder la rutina, aunque estemos desempleados. Levántate temprano, desayuna temprano, salta a la calle, eh, analiza en, en Internet, donde sea que vayas a buscar trabajo, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Pero mantén mantén tu rutina productiva. Haz ejercicio, en el mejor de los casos, haz ejercicio. Levántate temprano, haz ejercicio para que estés tengas ánimos, te sientas, te, te sientas vivo. Eso... Aunque no lo creas, eso también se percibe en una entrevista de trabajo. Los ánimos, el que estés bien presentado. Ahorita también vamos a hablar un poquito más de eso, pero claro que se transmite. Lo ven. Entonces, levántate temprano, haz ejercicio, aséate, estate listo para volverte productivo en, en esta búsqueda de trabajo. O, o si estás pensando en emprender un negocio igual. Vas a necesitar muchísimo más disciplina que antes que un empleo formal. Eso sí te lo digo. El poner un negocio vas a necesitar trabajar más duro, inclusive de lo que trabajabas antes. Entonces, por favor, no vayas a perder la rutina. Consejo número dos importante. No dejes de aprender. Este es un grave error que cometemos cuando entramos a trabajar a una empresa y pues entramos en esta zona de confort porque ya sabemos hacer lo que siempre hacemos y nos sentimos cómodos con ello. No dejes de aprender. Ahora imagínate si no tenemos empleo. Pues muchas veces quedamos en, en esta etapa de la vida, pues estamos a las expensas de lo que suceda y esperando esta, esta oportunidad mágica que se nos dé. Mi consejo es que no dejes de aprender. Agárrate un buen libro, dedícale media hora, cuarenta, una hora a este, a, a, a seguirte educando de lo que quieras, ¿eh? Puede ser un libro relacionado a, a, a la industria en la que estás. Estás en la industria restaurantera. Eh, eh, aprende de, de restaurar. Si estás en una... en una, en, Si trabajas en una fábrica y quieres seguir desarrollando tus habilidades y tu conocimiento industrial, pues edúcate en el tema, en el tema de inventarios, en el tema de procesos, de indicadores, de optimización, de eficiencia. Si eres... este Diseñador, marquetero, lo que sea, síguete educando en el tema. Porque déjame te digo algo: muchos, muchas empresas obviamente están buscando a esos candidatos que están más actualizados, que conocen las técnicas más nuevas, que conocen las máquinas más nuevas, que conocen los productos o servicios más nuevos. Claro no quieren a alguien que venga a traer los métodos o lo, las formas de trabajar antiguas no, y esa es una de las grandes cosas otra vez que diferencia a la gente en unas entrevistas de trabajo ¿quién viene actualizado y quién no? ¿quién está actualizado con lo que está sucediendo en el mundo? ¿con las nuevas tendencias globales? ¿con las nuevas tecnologías globales? por claro Dice pues yo quiero contratar a la persona que va a venir a implementar eso o que va a traer ideas frescas, ideas nuevas a la empresa. Entonces no dejes de aprender, porque si dejas de aprender, escúchame bien, te vas a volver obsoleto, te vas a volver obsoleto. Ten mucho cuidado con el volverte obsoleto, porque otra vez es un ciclo vicioso, porque entonces te van a estar rechazando de los empleos Entonces te vas a sentir mal Entonces, órale, vas a dar vueltas Y vueltas, y vueltas Y no vas a querer aprender Porque vas a decir, ¿para qué? Si nadie me contrata Y una, y otra, y otra No dejes de aprender Si dejas de aprender te vuelves obsoleto Y nadie va a contratar a alguien obsoleto Y déjame ti, para aprender No necesitas nada necesitas una conexión a internet necesitas un buen libro Inversionista en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa Quiero invitarte a Alfa más información entra a mi página internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña Comunidad. Listo, volvemos. Ok, entonces no dejes de aprender, ese es mi segundo consejo. Tercer consejo, este es un parte fundamental. Quiero que, en, a ver, en el ejercicio de introspección ya estuvimos hablando de... ...que analices, saques una hoja, escribas a toda la gente que conoces... ...tus grandes contactos que obtuviste... ...o si utilizas una red social profesional como LinkedIn... ...o inclusive Facebook o cualquier otra red social... ...seguramente a tus colegas de trabajo... ...o, a, o las personas con las que fuiste conociendo... ...pues las fuiste agregando quizás a estas redes... ...toca base con tus contactos... ...toca base con tus contactos... ...a quien eh, quizás te vengan al momento de estar haciendo esta lista... ...quizás te vengan ideas... De con quién puedes tocar base Para que se pueda abrir una oportunidad laboral O inclusive que puedas emprender algo Lo platicamos en En, en unos de los podcasts anteriores Cuando platicamos con Mauricio El poder de tus relaciones Y hablábamos de, de Saque esta lista de tu, todos tus contactos Qué es lo que están haciendo cada uno Y cómo tú les puedes proveer un producto o servicio Que, que actualmente necesitan En lo que sea que estén haciendo Y pum Tienes un negocio nuestra red de contacto es uno de los activos invisibles más importantes No lo vemos Pero ahí está Ya conoces gente La gente te puede abrir puertas Te puede dar oportunidades o Puede ser un momento importante O puede ser un, un eslabón clave para emprender tu propio negocio Voltea a ver a tus relaciones Voltea a ver No las tengas ahí de oquis entonces, haz este ejercicio, saca la hojita, escribe nombre por nombre, tu círculo cercano y los notas cercanos. Estoy seguro que en tu. Si, si, si ya tienes varios años trabajando en una empresa, tuviste varios años trabajando en una empresa, te aseguro que tienes muchos, muchos contactos por ahí. Te aseguro no importa si alguna vez solo cruzaste palabras o lo ubicas o. No importa, pon todos los que se te vengan a la mente. Si se te viene a la mente es por algo. Es por algo. Y toca base con ellos. Mándales un mensaje. Échales una llamada. Nunca sabemos cuáles son las necesidades que pueda tener la gente. Y lo menos, lo menos que podemos hacer en estos momentos es quedarnos con el... No, pues, no, no le voy a marcar, ¿no? ¿Para qué? No, igual ya está en otra cosa. Igual y nada. Ahorita no estamos para especular. Ahorita necesitamos capitalizar ideas. ¿Sí? Entonces, nuestra red de contactos, escúchame bien, otra vez es uno de los activos más grandes que tenemos. Saquémosle provecho en estos momentos. Consejo número cuatro. En, estos, en esta situación en la que estamos, en donde pues, no todas las empresas echan el clavado a... a a, pues a contratar Así con Bajo contrato de largo plazo O un contrato indefinido A sus empleados Muchas veces lo que ofrecen son trabajos O contratos temporales Por tres meses Muy común Contratos por tres meses A ver cómo funciona Mi recomendación es que Si se alinea con tus objetivos Es una buena empresa Y ves un buen camino de crecimiento No le saques no le saques, yo veo estos contratos temporales como una oportunidad para que vean tu valor vean el valor que puedes aportar, porque si eres chingón o chingona y lo demuestras en estos tres meses, te van a extrañar va a llegar la decisión híjole, pues ya se le va a acabar el contrato y nada más Ahí tu jefe o los empleadores van a Visualizar su futuro sin ti y van a decir No, 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 no puede ser <risa> Y van a buscar extenderte Es una prueba Son contratos de prueba Quieren ver cómo funcionas Dentro de la organización Si te llevas bien con tus colegas Si puedes aportar valor Es tu oportunidad Para demostrarles que sí Y esos contratos Los veo como un reto Y no sé tú Pero a mí me encantan los retos ¿Cómo, cómo saber qué contrato temporal me conviene mi, mi consejo es visualiza tu camino de crecimiento ese contrato temporal está alineado a la dirección que platicábamos en los consejos de arriba va en el camino de crecimiento está en una industria que te, se te hace atractiva, vas a conocer gente interesante, vas a aprender sobre algo que estás que tienes interés va alineado a tus metas y objetivos profesionales, si sí, sí no, no dudes, tómalo Pregúntate también, ¿qué, ¿qué quieres aprender? O sea, otra vez, visualizabas tu, tu camino de crecimiento, pues que esté alineado. Que esté alineado a la gente que quieres conocer, a la industria en donde te quieres hacer experto, y lo que quieres aprender. No le saques necesariamente estos empleos temporales. Hay mucha gente que los sataniza mucho y los ve como que, nada un empleo temporal, no, yo quiero algo y hace... La situación no está... Tampoco tan, tan sencilla como para desecharlos así por nomás. Estoy de acuerdo, si no va encaminado a lo que tú quieres y si van a ser nada más tres meses ahí en donde vas a estar valiendo queso, pues no. Pero si va alineado otra vez tu camino de crecimiento con la empresa que te está haciendo la oferta, yo no lo dejaría en la mesa. ¿Ok? Entonces, seamos muy muy puntuales también en esta parte de los, de los empleos temporales. Consejo número 5 es que aprovechemos, aprovechemos, a ver, si ya dijimos que nuestra red de contactos es sumamente importante, aprovechemos las diferentes bolsas de trabajo o redes sociales que existen ahí para conectar a miles y miles de gente y de oportunidades laborales. Yo, por ejemplo, uso muchísimo LinkedIn no estoy buscando empleo, pero sé que es un sé que es un, un, una fuente importante en donde se mueven muchísimos eh, eh, profesionistas de recursos humanos y de, en general ejecutivos, es una red social de ejecutivos, en donde inclusive eh, ponen este sus, sus vacantes, puedes platicar con ellos, mandarles un mensaje, entonces aprovechémoslo, si ya están ahí todos, aprovechémoslo. Voltea a ver también a tus bolsas de trabajo de, tus de tu universidad Oye, si ya las tienes ahí Muchas veces las tenemos ahí y no las aprovechamos Y es una forma Muy eficiente de, de buscar Trabajo No, estas redes sociales otra vez En donde conectan gente Y estas bolsas de trabajo que nuestras Nuestras propias universidades nos las hacen Disponible Y aquí también Digo, hablando un poquito más a profundidad Del tema de la universidad Pues ahí también sale a, sale a relevancia eh, Todo el tema de los contactos ¿Cuáles eran tus contactos de universidad? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Algún maestro interesante? ¿Alguna maestra que, que sepas que esté haciendo algo interesante O que te pueda abrir la puerta en algún lugar? Es momento de hacerlo No desaprovechemos estas Redes sociales eh o bolsas de trabajo en línea para para poder este pues exponenciar o exponer nuestro pues nuestro perfil que este es otro tema muy importante aquí entra el consejo número 6, que tiene que ver con nuestro currículum algunos tips muy muy básicos que porque a mí a mí me ha tocado eh, contratar gente este me, me toca contratar gente ahorita en mis empresas y me toca contratar gente, me tocó contratar gente cuando estaba en, en, en la firma de consultoría, entonces analizábamos mucho el proceso de reclutamiento y veíamos mejores prácticas inclusive, entonces van algunos consejos aquí al momento de vender tu CV, tu currículum, o en el momento de una cita, era lo que me fijo y me fijaba en mi empleo anterior como reclutador. Porque verás, pues a mí me tocaba reclutar consultores. Los consultores contratan consultores. No teníamos tal como agentes de recursos humanos. Entonces, pues nos teníamos que prácticamente también volver expertos reclutadores. Así que aquí te van algunos consejos. Para nuestra parte, de nuestro currículum vitae, no te, no, te, no te recomiendo que sea más de una sola página. Llegan muchísimos currículums. este Que no sea más de una página. Sé muy conciso con lo que quieres explicar. Si... si si eres del perfil que están buscando después vas a tener tiempo para explayarte más y explicar tus experiencias ya en una reunión pero que el currículum no sobrepase una hoja es muy difícil que un reclutador vaya a ver más de una hoja si tiene su currículum imagínate llegan cientos y cientos de, de currículums que no sobrepase más de, de una hoja también nunca mandes el mismo yo sé que es muy tentador pues, si, estás, si identificaste imagínate unas cinco o seis oportunidades laborales interesantes ¿qué es lo que hacemos? pues agarramos el mismo currículum y ahí les va, ahí les va a las cinco oportunidades, yo no te recomiendo que hagas eso, ¿por qué? porque estoy, estoy seguro que las cinco oportunidades están buscando cinco cosas distintas o fortalezas o habilidades o experiencias muy puntuales que tú es importante que leas dentro de la vacante qué es específicamente lo que está buscando voltees a ver a tus experiencias, a tu currículum para que puedas resaltar esas cosas yo lo que hice cuando Busqué trabajo por primera vez. Yo hice una base de datos, hice una lista así de todas mis experiencias, de todas mis habilidades, de todo mi conocimiento, de todas mis aptitudes, todo, todo. Era, imagínate, era un currículum de, no sé, eran como cuatro hojas. Pero eso, ese obvia, obviamente no lo mandaba. Esa era mi base de datos. Ya cuando yo iba a aplicar a un lugar, yo volteaba a ver a la base de datos y sacaba la, las experiencias, los conocimientos, las aptitudes más importantes que iban, iban a ser relevantes para ese puesto. Entonces yo mandaba cinco currículums de una hoja diferentes, porque seleccionaba cosas diferentes. Y obviamente el ejercicio de autorreflexión que hicimos arriba te va a ayudar a poder llenar. Este, este, este Esta base de datos de, de todas tus experiencias. ¿No? Entonces, no mandes el mismo, porque si sí, es, es, estoy seguro que ese, ese primer CV o ese CV que lo, se lo mandas a todos lo hiciste pensando en una empresa o quizás en, un, en una oportunidad, pero pues quizás esa oportunidad ya pasó y ahora estás aplicando a otras. Entonces, eh, es importante que... Pues, no sea, sé, imagínate, pues era muy relevante para esta empresa, para esta nueva oportunidad el saber si hablabas inglés. Imagínate. Pero no, no lo habías puesto en tu CV, pues porque la primera oportunidad no te pedía, no, no les importaba si hablabas inglés o no. Digo, el, el tema del idioma es algo muy general. Pero imagínate, hablando de experiencias con, no sé, en un proceso de, Dios, me estoy yendo muy ingenieril, ¿va? Pero no sé si tendrías experiencia, bueno, en el área de ventas, algo muy, muy general, ¿no? Entonces, pues querían ver si tenías experiencia en el área de ventas si tú lo pusiste, pero acá estás aplicando para otra cosa y ya dejaste ahí que, que tenías mucha experiencia en el área de ventas. Pues es irrelevante, pues no, no te va a ayudar. Entonces, mi recomendación es que analices bien este qué es lo que el puesto qué es lo que la vacante se está requiriendo y alinees tus fortalezas, tus aptitudes, tu conocimiento, tus experiencias, lo alinees todo a esa vacante en específico. Si tienes que hacer cinco currículums diferentes, hazlos. Pero otra vez te va a facilitar mucho si tú generas como esta base de datos de experiencias o de aptitudes y después ya nada más vas, vas este, llenando. Dependiendo la vacante ¿no? Entonces estas son algunas de las cosas Obviamente que pues, se vea Tenga un diseño atractivo Minimalista, no le metas tanto rollo al, al, al CV, sea muy puntual Que sea muy puntual Y si aquí en el CV, escúchame bien Si aquí en el CV Puedes poner del impacto ¿Te acuerdas que hablábamos en el ejercicio de autorreflexión? El impact impacto económico Que tú le trajiste a la empresa Si lo puedes poner Ahí mejor Desarrollo de nueva línea de negocio Que tuvo un impacto De más de 50 millones de pesos A lo largo de 5 años Ah, muy bien Así, ah, muy puntual Y así después ellos quieren profundizar Después te lo, te lo preguntarán en la, en la reunión Pero muy, muy puntual Un título En donde describas tu puesto Y un breve Un breve renglón eh, que explique cuáles eran tus, tus responsabilidades y así para cada una de, de tus experiencias ¿no? entonces esto se me hace de lo, de lo más relevante dentro al momento de, de construir nuestro nuestro cv y por último último consejo es el consejo número 7 al momento de ahora sí de llegar ya a la cita oye pues les gustó tu cv y te te invitaron a una primera reunión a una primera entrevista a ver esto pues, es muy básico pero hay veces lo perdemos oye una buena presentación una buena presentación es clave acuérdate que nosotros los seres humanos nos hacemos nuestros juicios en los primeros tres segundos de ver una persona de hablar con una persona es importante el que llevemos una buena presentación que lleguemos limpios saciados qué va a decir oye esta persona se cuida. Estoy seguro que así va a cuidar mi empresa. Entonces la presentación es, es muy importante. Y yo quiero recalcar algo aquí. El tema de la actitud. Que dentro de la entrevista se te escuche el cómo sí. El que buscas el cómo sí lograr las cosas. Que eres una persona echada para adelante. En verdad te lo digo. He entrevistado a una cantidad de gente... Que digo, híjola, ayúdame a contratarte, ayúdame. Qué diferente es llegar tú con una persona echada para adelante que ve el como sí, que quizás, inclusive, ¿eh? quizás no tiene todo el conocimiento o la experiencia que se buscaba, pero se ve que es una persona que va a buscar el como sí, que se va y se va a equivocar, pero de, después de que se va a equivocar, va a aprender y va a venir recargado una buena actitud, una buena vibra, que se vea que es una persona que va a poder hacer equipo con su gente. En verdad, una persona echada para adelante, una persona que busque el cómo sí, que trae una buena actitud y traes buena vibra dentro de una primera entrevista de trabajo, es importantísimo. Hay gente que en los primeros cinco minutos de, de una entrevista te das cuenta y dices no quiero ni volver a verlo. No quiero ni volver a verlo. En, me acuerdo en consultoría había un, una pregunta que, que nos decían que, que nos las teníamos que auto preguntar nosotros al momento de estar entrevistando a alguien. Y era la regla de las cinco horas en el aeropuerto. No, no, eran ocho horas en el aeropuerto. Y la, la, la pregunta era, ¿pasarías ocho horas en un aeropuerto con esa persona? Imagínate que por tema de viaje, de trabajo, lo que sea Te movieron el vuelo, te lo retrasaron, te lo cancelaron, lo que sea Y estás obligado a pasar ocho horas en el aeropuerto con esa persona ¿Las pasarías? Y entonces estás entrevistando a la persona, entonces estás esa pregunta Y dices, ¡híjola! la neta, no Digo, es un, A ver, es una pregunta muy general Digo, no, tampoco es como que es una regla general que está escrito en piedra, no Pero sí te da una, una muy buena idea de, de la persona que estás contratando Oye, ¿pasarías ocho horas con esa persona o sientes que te desesperarías o que te daría flojera o, o qué? Pregúntate, ¿pasarías ocho horas en el aeropuerto contigo mismo? Eso está, súper interesante, digo, es algo, es también una pregunta que se hace, digo, de, en, específicamente al tema de consultoría, porque en, el, en consultoría pues lo tienes que pasar muchas veces mucho tiempo con, con una persona en proyectos, pues te quedas bastante tiempo, noches inclusive, trabajando con una persona. Entonces, pues era parte, digo, de, de, de ese puesto de consultoría, ¿no? Pero se me hace una pregunta muy interesante al momento de estar entrevistando a alguien. ¿No? Entonces acuérdate, la actitud, la buena vibra el, 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 Que sea una persona echada para adelante Pues es sumamente importante ¿no? Y otras, otras cosas que normalmente no se dice Y que te cambia una entrevista Pero te la cambia brutalmente O sea, tú como empleador Si llega una persona con esto En verdad se saca un 100 Se saca un 100 si una persona llega a una entrevista de trabajo habiendo investigado a la empresa, no nada más la empresa, a su puesto, al puesto al que está aplicando y llega ya inclusive con propuestas, llega proponiendo, porque ya identificó desde afuera ya identificó algunos errores algunas malas prácticas o algunas oportunidades que no se están capitalizando dentro de la empresa y esta persona llega, se siente en la entrevista de trabajo y te dice mucho gusto, yo sé que ustedes se dedican a tal, tal y tal, tienen cierta historia tienen no sé cuántos años de historia yo los conozco muy bien, conozco el puesto al que me están trayendo y mira ya identifiqué que ustedes este, estas son algunas, son tres cosas que yo, que yo veo que pudieran capitalizar muy bien, obvio que no se escuche de una forma arrogante y que vayas a decir, ay mira, pues este acaba de llegar y cree que ya va a cambiar el mundo. Obviamente que no se escuche de esa forma, pero que se vea que hiciste tu trabajo y que no solo eso, ya inclusive traes propuestas de mejora. Aunque las propuestas, digo, a ver, pues no estás todo el tiempo ahí clavado, pero si esas propuestas hacen algo de sentido, te lo juro que va a cambiar completamente la entrevista y te va a ti Va a hacer que sobresalgas muchísimo Contra los otros 50 o 70 personas Que están aplicando al puesto Que muchos ni siquiera sabían Cuál es el nombre del puesto O que ni siquiera conocían La historia de la empresa Proactividad Es la palabra clave Proactividad Imagínate Va a decir la gente Oye, este compadre Todavía ni entra a trabajar Y ya trae propuestas No quiero ni imaginar cuándo entre todo el valor que va a poder agregar Esto es algo matón Dentro de una entrevista de trabajo Matón Llega habiendo hecho tu tarea Investiga la empresa Investiga el puesto Investiga inclusive a la persona que te está entrevistando si va a ser tu futuro jefe o es una persona de RH, investigalos y trae propuestas de trabajo, propuestas de mejora, propuestas de oportunidades. Vas a ver que va a ser otra entrevista completamente distinta y tú vas a hacer un perfil completamente diferente a todos los que están entrevistando. ¿Sabes por qué? Porque nadie lo hace. Nadie lo hace. Nadie lo hace Escúchame bien, nadie lo hace Entonces, Si tú lo haces Te vas a diferenciar y vas a tener Muchísimas más oportunidades Vas a tener muchas más probabilidades De, de poder aterrizar Esta oferta De poder entrar De poder tener que, que tengas un trabajo ¿No? Un empleo Entonces quiero que sigas cada uno de estos consejos Acuérdate, voy a recapitular un poquito el ejercicio de introspección, no, no te vayas así como, como loco, desesperado, eh, con ansias. Este, al día siguiente en donde quedes empleado, tranquilo. Date una mañana para hacer el ejercicio. Acuérdate de autorreflexión. Te va a ayudar a encaminarte bien a tomar buenas decisiones. Ve tu pasado, saca todas esas cosas, experiencias, aprendizajes, relaciones, conocimiento, todo lo que aprendiste, sácalo. Lo necesitas fresco. Está, es como un vendedor conoce a su producto. Tú eres el vendedor y tú eres el producto. Conócete. Conócete. Después de esto, dentro del ejercicio también, enfócate hacia dónde quieres ir y en dónde estás parado. ¿Cuál es tu camino de crecimiento que ves a futuro? Y rápidamente, no pierdas la, la rutina. Mantente productivo. No dejes de aprender. Saca tu lista de contactos. No le saques a los trabajos, a los famosos trabajos temporales. Velos como reto. Ah, ¿me estás probando? A ver si soy bueno. Te voy a mostrar que soy bueno. Aprovecha las redes sociales y las bolsas de trabajo. Pule, pule tu currículum vitae. Y sé una máquina en las entrevistas de trabajo, siendo una persona echada para adelante, con buena actitud, buena vibra, con un enfoque a aportar valor dentro de la empresa, con buena presentación y habiendo hecho tu tarea. Vas a ver que estos consejos te van a ayudar muchísimo al momento de conseguir un trabajo. Te deseo muchísimo éxito en este proceso, en esta etapa en tu vida. No importa si estás buscando trabajo temporal, no importa si estás buscando trabajo de tiempo completo, no importa si estás trabajo, buscando trabajo de medio tiempo para después emprender, no importa si no estás buscando trabajo en general pero te aseguro que estos consejos te van a ayudar en lo que sea que estés haciendo en tu vida porque el ejercicio de autorreflexión nos sirve para todo momento en nuestra vida para todo el momento en nuestra vida y seguramente conoces a alguien que estos consejos les pueda ayudar estoy seguro que ahorita estás pensando en alguien que seguramente estos consejos les puede ayudar. Quizás está pasando por una situación complicada. Te invito a que le compartas este episodio a esta persona y vas a ver, le puedes cambiar le puedes cambiar la vida. Muchísimas gracias por escuchar. Esto fue otro episodio de Dime Si Billetes, consejos al momento de buscar empleo.